1: Soy de San Lorenzo, Paraguay y este relato va en memoria de Don Sixto Cabrera Mi padre y yo siempre queríamos saber qué pasaba después de morir No tuvimos mejor idea que prometernos que cuando uno de los dos muriera tenía que venir a contar qué pasaba en el más allá Yo le dije que viniera a contarme mi sueño para no asustarme En aquel tiempo era un adolescente pero tristemente mi padre falleció y me quedé muy solo en la casa donde éramos solamente él y yo una noche después de 15 días del fallecimiento de mi padre estaba mirando la televisión. Ahí me ocurrió este momento que no puedo saber si es real o no. Aunque a mí me pareció que fue realmente cierto. Vi a mi padre abriendo el portón y entrando a la casa y sentándose en el sofá de mi lado. Puso su brazo a mi espalda, mi padre y yo éramos muy compinches. De hecho tenía una cara de tranquilidad y con una suave sonrisa me dijo... Ahora te voy a contar lo que pasó después de morir En ese momento desapareció Es un misterio para mí lo que pasó Desde esa vez lo he soñado entre una multitud que nos separa Él me mira triste desde lejos y yo quiero acercarme a él pero no puedo Cada vez que lo intento esa multitud nos va separando más y más De este sueño deduzco que quizás está prohibido a los vivos saber qué pasa después de morir Nunca más le volví a ver en mis sueños y todo por culpa de esa promesa que nos hicimos Y ni siquiera tengo el consuelo de haber visto a mi padre en mis sueños Hasta hoy espero que Dios nos perdone porque ya han pasado tantos años Treinta para ser más exactos Realmente me gustaría volver a soñarlo aunque sea una sola vez Esto me pasó hace dos años y actualmente tengo 14. Esa ocasión fuimos de visita con la abuela. En el cuarto donde nos quedamos dormíamos unos primos, mi madre, mis dos hermanos y yo. Justamente yo tenía insomnio y mi prima estaba en su teléfono. De pronto escuchamos que estaban silbando del otro lado del cuarto. No le tomamos mucha importancia hasta que estuvo sonando un rato y me dio curiosidad y fui a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando me asomé vi una sombra de un hombre y le hablé a mi prima pero ella me dijo que no veía absolutamente nada. Pienso que quizás fue un agente sombra y espero que no me vuelva a ocurrir. Años antes me había pasado una cosa similar. Estaba en mi propio cuarto y dormía solo desde los siete años. A veces mi hermana me pedía dormirse conmigo lo cual yo no me negaba. Una noche eran como las diez y estábamos viendo Netflix. Mi papá nos dijo que ya nos fuéramos a dormir, así que apagamos todo. Después de un rato escuchamos como si alguien estuviera respirando del otro lado del cuarto. Allí estaba un ropero que cubría casi toda la pared, así que nos espantamos. Le hablamos a mi madre, pero ella nos dijo que no había nada, así que más tranquilo nos volteamos y nos dormimos. Yo creo que esa cosa era la misma de la casa de la abuela. Soy de la Ciudad de México y cuando tenía cuatro años nos mudamos de casa. En ese entonces nada más vivíamos mi madre, mi papá y yo. Recién llegamos me puse a jugar en el patio y vi a una niña pálida y de cabello largo partido por el medio. Estaba de hecho vistiendo una túnica percudida. No dijo nada y pasó caminando mirándome fijamente hasta que la perdí de vista. Días después estaba jugando en las escaleras cuando volví a ver a la pequeña. Se estaba asomando y esa vez me habló y me platicó que quería desaparecernos. Se me hizo raro y le platiqué esto a mi madre y me dijo que cuando la volviera a ver que le avisara. Así que continué jugando hasta que ese mismo día volvió a aparecerse. De inmediato le hablé a mi madre y ella me acompañó y al ver a la niña se sorprendió y le gritó. ¿Qué quieres de mi familia? La niña no dijo nada y solo se burló y se fue para nunca volver a verse. Tiempo después supe que aquella niña se había ahogado en un lago cercano a mi casa. Cuando tenía 10 años salí a pescar con un tío. Él pocas veces me llevaba y por eso siempre lo disfrutaba lo más que podía. Salimos como eso de las cinco para poder aprovechar todo el día Íbamos mi tío, mi hermano, mi primo, mi tía, mi prima y yo Apenas yendo de camino vi una silueta oscura en la maleza Se veía de gran tamaño, les dije a mis primos pero ellos no vieron nada Yo no estaba seguro pero tenía mis dudas Me puse todo el viaje viendo las ventanas hasta que llegamos a la costa Y allí todos nos alistamos para ir a pescar mi tía nos cuidaba en lo que mi tío iba a comprar camarón para carnada. Yo estaba lanzando rocas al agua y mi prima estaba con mi tía y mi hermano y mi primo platicando. Ahí alcancé a ver otra gran silueta moverse por la maleza. Me asusté un poco porque creí que era un toro o un animal suelto. Me quedé observando y el silencio se rompió con el sonido de muchas ramas rompiéndose. Mi tía de inmediato nos dijo que fuéramos a la camioneta a escondernos y ahí nos quedamos abrazando hasta que por fin lo vi. Era un lagarto. Un lagarto de más de un metro y medio asomando su cabeza desde la maleza. Con sus ojos de color rojo y su escamosa piel oscura, yo sentí que el alma quería irse de mi cuerpo. Mi tía me agarró y me dijo que empezara a rezar, pero por accidente a mi primo se le cayó el celular, haciendo que esa criatura nos advirtiera y se dirigiera a nosotros. Todos estábamos llorando mientras lo veíamos reptar pausadamente y avanzando lentamente, dándole engüetazos con su apéndice morado hasta que escuchamos un disparo seguido de un chirrido. Luego vimos a esa cosa corriéndose a la maleza. Era mi tío con un rifle cargado con balas que tienen una cruz. Llegó corriendo a subirse a la camioneta y aceleró tan rápido que pudo dejar a esa criatura atrás. Nos fuimos a la casa de los abuelos que vivían cerca, llegamos y les contamos todo. Mi abuela no le creía a mi tío hasta que lo regañó por mentiroso. Pero mi abuelo la interrumpió y le dijo que no era mentira. Que esa cosa era una cual. Por lo que mi abuelo le preguntó a mi tío que cómo hizo para ahuyentarlo. A lo que él muy nervioso le respondió tartamudeando. Con las balas que usted me dio hace años, nunca pensé en utilizarlas. Siempre las llevaba solamente para recordarlo y sentirme seguro Mi abuelo las agarró y le dijo que eran balas crucificadas hechas para hacerle daño a los naguales Mi abuela dijo que no nos quedáramos hasta que amaneciera porque era peligroso salir con esa cosa rondando Aunque ella realmente no creía en esas cosas Ya en la mañana siguiente nos estábamos despidiendo y vimos que afuera estaban enterrando a un vecino Resulta que había amanecido muerto don un disparo Mi tío, mi abuelo y yo nos miramos porque supimos que ese señor era el Nahual Esto me pasó en el rancho de San Blas en Cotitlán. Fue hace unos años que salí con unos amigos a un área de siembra cerca del fraccionamiento donde vivo Solo quería tomar un poco de alcohol y pasarla bien Ese día nos reunimos como a las 10 de la noche Nos organizamos para dividirnos en dos grupos para comprar e irnos separados Más que nada porque la policía solía detener a gente que se metía por este camino de terracería Aquí cabe mencionar que ni siquiera estaba alumbrado cuando yo y mis amigos comenzamos a caminar, el otro grupo ya estaba adelantado por mucho. Para poder pasar el área de siembra, teníamos que saltar por la orilla de un canal de aguas negras. Antes de que llegáramos, entre pláticas y risas, miré una sombra oscura parada al costado de un opal. No podía ser que hubiera una persona parada justamente en la oscuridad. Se lo mencioné a mis amigos y ahí fue cuando todo se volvió terror. Todos mirábamos lo mismo y en un instante esa sombra se trasladó a una velocidad sobrehumana. Se terminó postrando en las aguas del canal y no pudimos ver más. Salimos corriendo sin mirar atrás y corríamos en la oscuridad. Cuando llegamos al punto de reunión, los amigos que nos estaban esperando nos contaron que le pasó lo mismo que a nosotros. En ese momento sentí un frío intenso pero se pasó rápidamente. Siento que el hecho de que hubiera varias personas aminoró el miedo. Pero desde ese momento decidimos no salir al lugares tan escondidos. Cuando era pequeña, de unos 5 años más o menos, yo tenía una amiga imaginaria llamada Susie. Era muy linda, rubia, de ojos verdes. Nunca le vi nada malo y llevábamos varios meses llevándonos bien Pero un día tuve un sueño algo especial Estábamos ella y yo en un bosque muy oscuro con un río El paisaje era de un tono rojizo y lo que me pareció más peculiar fue que los ojos verdes de aquella chica se tornaron en verde esmeralda O más bien era un verde oscuro casi llegando negro En el sueño me dijo que tenía una sorpresa para mí pero yo no podía moverme en eso desperté, y al intentar levantarme, noté que tenía parálisis del sueño. Susy entonces apareció en los pies de mi cama con una apariencia terrorífica. Luego me dijo que mi tiempo se había acabado. Se abalanzó sobre mí y empezó a morderme, y entonces desperté nuevamente. Me levanté y ya era bastante tarde para llegar al instituto. Cuando me metí a duchar, me di cuenta que no había sido un sueño porque las marcas de diente estaban allí. Por fortuna, nunca más me volvió a suceder. Y esta es mi breve historia. Hace 11 años, cuando tenía 18, cierta ocasión dormía como de costumbre con la puerta abierta. Y eran cerca de la medianoche, mi madre y mi hermano dormían en el cuarto de arriba. Ahí fue que empecé a escuchar ruidos en el comedor como si estuvieran jalando una silla para sentarse y luego como si subieran la escalera. Traté de no enfocarme en eso, pero de pronto sentí como se sumió la orilla de mi cama a la altura de mis pies. Pero era como si algo pequeño, como un niño o un gato tal vez se hubiera acercado un poco. De hecho pasó por encima de mis tobillos y fue cuando abrí los ojos. Todo estaba oscuro y me quedé paralizada por el miedo mientras pensaba en la explicación lógica a todo este asunto. Sentía cómo se iba acercando hasta que por fin sentí que se quedaba unos centímetros frente a mi cara. Cerré los ojos tan fuerte pensando qué hacer y me levanté de golpe a prender la luz pero desde luego no había nada. Temerosa me asomé al cuarto de mi hermano pensando que era él jugándome una especie de broma. Pero para mi sorpresa se encontraba profundamente dormido. Subí al cuarto de mi mamá pensando que tal vez ella había pasado a roparme como lo hacía normalmente. La desperté y le conté lo sucedido y bajó a revisar el cuarto y claro que no encontramos nada. Dormí con la luz encendida esa noche y es una experiencia que no he logrado olvidar hasta el día de hoy. No sé realmente qué fue lo que ocurrió. Soy de León, Guanajuato y desde el día que falleció mi abuelita materna, desde hace seis años he visto sombras, he soñado con gente muerta. E incluso he soñado con mi propia abuela. También cuando paso por los panteones veo sombras. Pero no solamente una, veo muchas reunidas en este sitio. Lo mismo pasa cuando voy por carreteras y veo a la gente que ha fallecido, ya sea en un accidente o por otras cosas. Después de que me pasa esto ya no he podido dormir bien. Mientras doy vueltas en la cama, con insomnio, se me aparece una persona en la habitación viéndome. Es un ser indescriptible que estira su mano con la intención de ahorcarme. Me provoca gran incomodidad, por lo que traté de ir a que me quitaran esta maldición, pero me dijeron que se trata de una herencia. Lo malo es que no sé de qué familiar realmente. Les he preguntado a mis padres, pero ninguno sabe. Si sí, de por sí no querían compartir esta experiencia por miedo de que me tacharan de loco mentiroso pero me ha afectado el grado de haber tenido un accidente en mi moto porque se me atravesó uno de estos entes. También tengo que mencionar que me terminé separando de mi pareja. Ojalá alguien me pudiera dar consejos en los comentarios para poder sobrellevar esto con más calma. Han sido seis años realmente tortosos. Les contaré una pequeña historia de mi abuelo originario de un pueblo michoacán. Él ya falleció, pero le gustaba mucho ir al cerro a acampar. Una de esas ocasiones, fue junto con tres amigos buscando un oro enterrado en el cerro. Después de un largo camino, llegaron al lugar un tipo de cueva. En la entrada había una serpiente que los atacó cuando quisieron ingresar. Pero ante su insistencia, la misma serpiente inexplicablemente les habló. Les dijo que se entraban por el oro y ya se iba a quedar con la vida de uno de los tres. Esto obviamente les dio miedo y se retiraron. Esto otro se me pasó a mí cuando tenía 18 años. Estaba dormido cuando sentí que resbalaba de la cama. Pero para mi sorpresa no era mi cuerpo sino que me estaba viendo recostado. Era como si mi alma se hubiera despegado y cuando terminé de caer intenté levantarme pero no podía. Sentía como si estuviera borracho o algo así Después de varios intentos me pude levantar y vi mi cuerpo recostado Recuerdo que se veía mucho la luz verde del módem de internet En mi cuarto hay dos camas con un espacio en medio y cuando traté de caminar para irme con mi madre Las dos camas empezaron a formar un círculo y cuando volteé vi una figura demoníaca saliendo de entre ellas Ya no pude abrir la puerta y a taparme la cara con la cobija Claramente sentí una respiración muy fuerte del otro lado y resoplaba un aliento caliente. Estaba asustado hasta que en un momento se me ocurrió quitar la cobija para ver qué era eso que estaba respirando. Cuando quité la cobija, vi una figura oscura, demoníaca, con cuernos. Desperté en ese momento. Era un sueño salí corriendo de suelo a mi madre y a mi abuela. Ellas me rezaron hasta quedarme dormido, me pusieron un poco de agua bendita. Después, pasé tres días sin poder dormir por el miedo de que volviera a ocurrirme. Pero gracias a Dios estoy bien y nunca más me ha vuelto a pasar. Actualmente tengo 16 años y soy de Oaxaca. Quiero contar una historia que le pasó a mi hermano. Corría el año 2013 y llegábamos a rentar una vecindad de dos plantas. En esa vecindad había una azotea donde todos los vecinos suelen tender su ropa después de lavar. Como mi padre se llevaba muy bien con el dueño una vez entre pláticas de adultos surgió un comentario que en esa vivienda había presencias fantasmales. Se afirmaba ver a una pequeña vestida de blanco sentada en las escaleras. Incluso varios vecinos hablaban de ella. Un día 24 de noviembre, mi hermano y yo estábamos jugando hasta tarde cuando me dijo que observara las escaleras, ya que alguien estaba sentado allí. Yo como todo niño pensé que solo quería espantarme hasta que le habló a mi papá y le dijo que alguien no lo quería dejar en paz. Ese mismo día, mi papá y mi hermano fueron a la casa de mi abuela para traer agua bendita, veladoras y un cigarro. Una vez juntos pedimos por el descanso eterno del alma de la pequeña No tiene mucho que mis tíos llegaron a rentar ahí mismo y han afirmado escuchar risas de una pequeña Pero también que la ven sentada al lado de su cama ya Han pasado siete años de lo sucedido con mi hermano Dos con los de mis tíos y creemos que ahora el alma de la niña está descansando en paz por fin O al menos creo que sí Tengo 29 años, soy originario de El Salvador y esto que les contaré me pasó en San Miguel, un cantón apartado de la ciudad hace como 11 años Para aquel entonces tenía 17 y cabe mencionar que en ese lugar hay mucha gente enterrada por todos lados Más que nada por el conflicto de 1980 Yo vivía con mis abuelos ya ancianos y de pequeño mi abuelo me decía que subía una mujer hermosa en las veredas del cerro que no la acompañara esa mujer era el diablo y tenía altos y usaba disfraces para ganarse a los hombres. Yo siempre pensé que era una creencia de ancianos y no ponía mucha atención. Por aquellos días tenía novia y estaba enamorado de ella. Cierto día que iba para el cerro a trabajar en la mañana todavía estaba oscuro y andaba conmigo una perrita. Ese camino era desolado y oscuro y lleno de árboles altos. De repente sentí una presencia y al tiempo mi perra empezó a llorar frenéticamente. Terminó metiéndose asustada a medio de mis pies. Seguí caminando con a lo lejos vidos ojos que brillaban cuando ponía el foco de la lámpara. Era un búho que venía siguiéndome desde hacía media hora aproximadamente. Pocos metros más adelante se hizo de día dejé de sentir miedo. Trabajé en la milpa y me regresé ya oscureciendo y otra vez el búho me venía persiguiendo. Corrí para llegar rápidamente a mi casa y cuando llegué a la casa estaba asustado Le conté a mi abuelo lo que me había pasado y me dijo que eso era una mascota del diablo Esto me impactó pero me fui directamente a descansar Al día siguiente ya no vi nada y así varios meses Hasta un día que venía del trabajo en la tarde como eso de las 6.30 Había a mi novia extrañamente caminando entre las veredas del cerro le grité preguntando qué hacía tan tarde por allí y me dijo que andaba dejando comida a su hermano, pero que se había perdido porque casi no conocía el sitio. Por supuesto que la acompañé ya que de verdad la amaba. Estábamos viendo juntos en el desolado debajo del bosque y le dije que aprovecháramos que estábamos solos. Nunca lo habíamos hecho antes y eso nos terminó haciendo de noche. Cuando terminamos él estaba feliz viendo las estrellas pero nos escuché una risa espantosa. Me levanté y alumbré solamente para ver lo más horrible que he visto en toda mi vida. No era mi novia, era un cuerpo con la cabeza de toro negro y con cuernos. Ahora eres mío, me dijo jadeante la bestia frente a mí. Salí corriendo como loco llegué a la casa con fiebre y mi abuela dijo, «Vienes jugado por el diablo, ¿verdad?». Empezaron a orar por mí mi abuelo me bañó la cabeza con saliva de puro y mi abuela hacía humo de tabaco. Llegó también una tía ya anciana y me vio temblando y casi me desvanecí cuando lo escuché decir. El alma de este muchacho está por salirse. Cambiaron el nivel de las oraciones y en eso llegó el demonio golpeando la puerta repitiendo. Él es mío, dejen que me lo lleve. Las voces y susurros se escuchaban alrededor de toda la casa. Al mismo tiempo que había un fuerte olor a sufre en el ambiente. Vuelva al infierno Satanás. Repetí a mi familia una y otra vez En un momento que el demonio se fue en un remolino de polvo Pasé un mes enfermo y me puse flaco Y cuando me sentí mejor empecé en la iglesia cristiana Ahora vivo en Estados Unidos, soy casado y tengo una hija Y aunque a veces por la noche escucho una voz siniestra y susurrante que me dice que eres mío Trato de no poner atención pues ahora vivo y pertenezco a Cristo Jesús y soy invencible esta ha sido mi y testimonio. Hace ocho años que trabajo en un autotel en Tampico, Tamaulipas. Aquí hay varias habitaciones donde suceden cosas que no puedo explicar. Por ejemplo, en la habitación 13, las afanadoras se quejan de que escuchan voces discutiendo. cierta ocasión, llegó una pareja y les tocó dicha habitación. Mientras cobraba al caballero, la dama subió al cuarto, pero todavía no terminaba de cerrar la cortina eléctrica. Alcanzó a escuchar que la dama bajó diciendo muy molesta que cómo podía ser posible que la habitación estuviera ocupada. Que incluso había un tipo acostado viendo la televisión. Yo solo me di la vuelta y pedí disculpas, pero el caballero empezó a maldecir y a gritar. «Óyeme, cómo me ha dado una habitación ya ocupada. ¡Qué peso pésimos servicios este!». Yo penado pedí mil disculpas, pero le dije que no podía ser posible que estuviera ocupada. Pero que no se preocupara y le de una nueva habitación. Le hablé a mi compañero de relevo preguntándole a qué hora se le había metido ese tipo. Pero el compañero nervioso dijo que no podía ser posible. Le preparé la habitación a los clientes entonces mi compañero y yo subimos a la habitación efectivamente no había nadie. El cuarto se encontraba completamente vacío. Regresé a la recepción el cliente me habló para pedirme un refresco para la chica que estaba muy asustada. Fui rápidamente y estando ahí me preguntó por el hombre de la habitación pero le contesté de que no había nadie. A lo que la dama insistía de que sí había alguien. Hasta me acusó de estar queriendo bromear con ella. Así estuvimos discutiendo hasta que le dije que fuéramos a la habitación y al cerciorarse el caballero se puso pálido. Ella juraba y perjuraba haber visto a un tipo acostado viendo la tele. Esa misma noche hablaron para quejarse de que les habían cerrado la ventana y al decirles que no había nadie más saltaron y mejor se fueron del hotel. Muchas otras cosas más pasan en este sitio, como una niña de vestido blanco que desaparece tanto a trabajadores como clientes. También se miran y se escuchan sombras. Siempre que esto pasa les rezamos o les ponemos una veladora para darles un poco de luz a las almas. Esto nos pasó una noche que estábamos mi hermano, mi primo y yo jugando videojuegos. Nos encontrábamos solos ya que nuestros padres habían tenido una reunión En cierto momento mi primo subió a buscar algo al primer piso donde estaban nuestros dormitorios Allí escuchamos que pegó un grito y bajó corriendo Le preguntamos qué había pasado y dijo que cuando prendió la luz estaba una muñeca grande parada sobre la cama Le creímos de inmediato ya que no es un tipo que hace bromas Luego de un rato decidimos subir los tres y cuando entramos al cuarto la muñeca estaba tirada al costado de la cama. Hasta el día de hoy que lo contamos se nos eriza la piel. Otra situación que le pasó a mi hermano fue levantarse por la madrugada para ir al baño. Ahí dice haber visto una sombra oscura en la salida del cuarto. Y otra que nos pasó también estando solos fue que un día se cortó la luz por la noche. Allá en medio de la oscuridad pudimos distinguir algo blanco que se empezó a mover rápidamente Pero como no teníamos velas salimos corriendo a la calle a esperar que volvieran nuestros padres Ni de loco nos quedábamos adentro con aquella cosa Tengo una pequeña historia que me sucedió hace seis años en Hidalgo Fallecieron mi abuela y mi papá y claro que mi madre y yo quedamos devastadas emocionalmente Para eso una amiga de mi mamá nos ofreció que nos quedáramos en su casa ya que no queríamos estar en la nuestra Solo que esta señora no tenía baño, se tenía que ir a una letrina sin luz que quedaba cerca de un montecito La primera noche que me dieron ganas de ir al baño yo me llevaba la linterna del teléfono Iba caminando por la vereda cuando comencé a escuchar como si algo estuviera caminando entre la hierba. Eran pasos de persona. Yo me quedé parado para escuchar mejor y aunque algo me decía que volviera tía esa razón. Continuo avanzando lentamente y ahora me arrepiento de esa decisión. De pronto en un espacio entre la hierba ras del suelo comencé a ver algo que se movía con cabellos largos. Era de color negro y entre esos cabellos vi una cara de piel blanca con unos ojos que solamente recordar los da escalofríos. Esta cara tenía una sonrisa horrible y al verla viendo sentí que no podía moverme. No sé cuánto tiempo estuve así hasta que esa cosa se volvió a ocultar en la hierba en la oscuridad. Cuando por fin reaccioné, corrí directamente a la casa a contar lo que había visto. Claro que me dijeron que solamente lo había imaginado. Que solamente era un animal Pero mi mamá al verme asustado me creyó y trató de tranquilizarme Me dijo que mejor nos fuéramos a dormir a nuestra casa Esto que estoy contando solamente pocas personas lo saben Y quería compartirlo justamente con ustedes que creen en este tipo de cosas Quiero compartir una breve anécdota que le pasó a mi madre y a mí. Soy de un pueblo a las afueras de Puebla y tengo 20 años. Esto me pasó a las 12.58 de la madrugada. Estábamos las 2 por tomar un café ya que tenemos la costumbre de dormir bastante tarde. Estábamos muy tranquilas cuando a lo lejos empezamos a escuchar el lamento de una mujer. Era aterrador y pensé que solamente yo la había escuchado hasta que mi madre me dijo. Escuchaste eso. A lo que le dije que sí, seguido de un tremendo silencio. Allí volví a escuchar el lamento tres veces más. Yo me armé de valor y salí para ver si lograba ver algo, pero solamente escuchaba los lamentos. Me metí por el miedo hasta que dejó de escucharse aquello. No sé qué fue realmente, pero me pareció extraño que mi gato y mis perros se estuvieran tranquilos. Es algo raro de explicar, pero que ciertamente te paraliza del miedo. La siguiente historia le sucedió a mi madre hace aproximadamente un año. Ella estaba en la cama a causa de una enfermedad en los huesos. En ese tiempo estaban mi abuela y mi hermana de visita. Ya de noche todos nos juntamos en el cuarto de mi madre y eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Estábamos platicando cuando de pronto escuchamos como si le estuvieran hablando a mi perrita. En ese mismo instante murmuró y se movió como si hubiera peleado en sus sueños. No sabemos con quién, pero al parecer discutía con una mujer y de pronto se levantó asustada. Empezamos a hacerle preguntas y no pasaron ni dos minutos cuando mi hermana soltó el llanto asustadísima. Había visto una mujer en la ventana que estaba viendo a mi madre mientras se burlaba. Tenía una cara horrible, con pelo rubio y dientes asquerosos. Después de eso, mi madre se puso peor y mi abuela enojada salió fuera a tirar sal alrededor de la casa. Al mismo tiempo empezaba a decir oraciones y tirar maldiciones. Luego todos nos quedamos dormidos y afortunadamente mi madre ya está mejor. Pero a ella le han dicho que trae el diablo a sus espaldas. Aunque no sabemos si le están haciendo brujería o algo por el estilo.